0: Fala, GP, tudo bem? E aí, curtiu a entrevista com a Carol? Foi muito bacana o papo com ela, né? Uma visão bem completa do que é um patrocinador, um piemon, um gerente de projeto, enfim. Se você ainda não assistiu o vídeo com a Carol, volta lá no, no blog ou no nosso canal no YouTube e procura o vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Meu convidado de hoje é um patrocinador bem especial, ele cuida de uma carteira de projetos que para a gente que está no mundo é, corporativo tradicional pode parecer um pouco diferente, é, é, pode existir até um certo preconceito. Enfim, é o Cadu, Cadu Cruz, ele é diretor executivo da Cooperativa Paulista de Teatro. Cadu, obrigada por você ter aceitado o convite, compartilhar a tua experiência, a tua vivência em projetos com a gente é, e com todo mundo que segue meu blog. É um prazer ter você aqui comigo nesse projeto. Para a gente começar, eu queria entender um pouquinho a sua trajetória nessa, nesse mundo de projetos. É, como que é, como que foi para você chegar até você virar um patrocinador é, de projetos, você chegar do outro lado da mesa?
1: Ah, eu sou formado em administração de empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Um, eu... Com meu breve início de carreira começou no mercado financeiro na área de investment banking uh, mas eu logo migrei para a área de gestão empresarial e empreendedorismo e aí eu tive uma uma carreira bem plural um, trabalhei com tecnologia, trabalhei com uh, mercado imobiliário e agora com cultura e entretenimento né? e é estando do outro lado da mesa, estando sempre em posições de, de, de alta gestão, você sempre tem que lidar com, com a contratação de projetos. Né? Acho que ah, já foram alguns e nessa experiência em particular, é, nesse modelo diferente de negócio que eu estou trabalhando atualmente, é, eu lido com um número de projetos enorme, um número de projetos enorme na área cultural e na área de entretenimento. Né? A Cooperativa Paulista de Teatro é essencialmente uma organização que executa projetos. né? É, não são projetos de alta complexidade, mas são projetos que são importantes. Existe uma certa complexidade até porque cultura nesse país ah, é, tem muito financiamento público, então as exigências são grandes, ah, mas hoje sem dúvida tem um contato grande com a execução e de uma, um número muito grande de projetos dessa área.
0: Legal. E quais são os tipos de projetos de uma cooperativa de teatro?
1: São projetos de... São, é, são, lá na cooperativa a gente entende que qualquer tipo de trabalho é um projeto, então uma companhia de teatro que... Ah, por exemplo, uma companhia de teatro que vai por, passar por uma temporada, um fim de semana que seja, a gente já entende que é um projeto, né, ele tem que fazer toda uma montagem no, no local, ah, então isso já é um projeto, e até mesmo um projeto de dois anos e meio de pesquisa e de montagem de uma peça inédita com um financiamento público também pra gente é um projeto, então são projetos pequenos e cu de curta duração e projetos longuíssimos de... de um, complexos e com financiamento público, que ainda traz uma carga de complexidade ainda um pouco mais elevada para esse tipo de projeto. Né? Então são esses. São projetos de, desde uma apresentação teatral até uma oficina de aperfeiçoamento artístico, intervenções públicas, uh, uh, projetos de montagem de peça inédita, projetos de circulação de peça. E na cooperativa a gente está falando não só de teatro, apesar de ser cooperativa de teatro, a gente está falando de teatro, dança, circo e artes integradas a, esse, a essa, esse mundo das artes cênicas.
0: Que bacana, são dois universos de gestão completamente diferentes, é. né? Coisas muito rápidas, projetos muito longos e complexos. E, e me conta uma coisa, na tua visão, quais são as principais dificuldades que você tem para gerir essa carteira de projetos tão, tão diferente?
1: Eu acho que talvez a primeira dificuldade é você fazer essa junção do mundo da gestão de projetos e o mundo da artista, dos artistas, né? a, a, a gente na cooperativa, o propósito da cooperativa é dar todo o suporte possível nessa área de gestão e da liberdade para o artista trabalhar no que ele gosta de fazer, que é estar em cena, que é produzir o espetáculo, que é criar. Uh, então essa junção é difícil, o diálogo às vezes é difícil. Mas a gente já há algum tempo já está adquirindo uma certa, um certo expertise em lidar com essa, em com produzir. essa, é com essa diferença, né, desse, desses dois mundos. Uh, e outro, outro a dificuldade eu acho que é justamente os, os projetos de, com financiamento público, eles têm orçamentos muito rígidos por uma atividade que é dinâmica e livre. Né? Então, é, é uma dificuldade muito grande para a gente, é, em conjunto com ah, os, os núcleos artísticos, de encaixar as iniciativas dentro de um orçamento que já foi aprovado por um órgão público então acho que essa também é uma dificuldade muito grande é
0: né? um, um órgão reguladora né você sim. tem deve ter exigências e, e obrigações que você deve cumprir
1: sim então, né? o, os projetos eles são auditados por o Ministério da Cultura Secretaria do Estado da Cultura e Secretaria Municipal de, de Cultura também então é, eles são ele tem que ser geridos né principalmente o orçamento a parte é. financeira a caixa tem que ter uma gestão é bem próximo
0: E prazo para vocês é uma restrição?
1: Também, são todos os projetos principalmente esses projetos de novo de financiamento público todos têm prazo de execução. Uhum. Né? Tem projetos aqui o prazo de execução são dez meses, é possível prorrogar por mais dois meses e tem projetos que são de curta duração, são três meses, até projetos de dois anos, uhum. até dois anos e meio mas todos esses projetos têm prazo definido, então o prazo precisa ser gerido também.
0: Legal. E o prazo é para, por exemplo, é, você estrear o espetáculo? Tem já quando você começa o planejamento do projeto, você já tem que cravar na pedra a data que que o, o, a peça ou o espetáculo ele vai estrear? Os
1: projetos eles têm objetos, né? Não necessariamente é, é uma apresentação do espetáculo. <risos> A apresentação do espetáculo é muito quando é um projeto de circulação, então você define datas de apresentação e locais de apresentação. Aí sim você tem que seguir isso. Existe uma flexibilidade de você alterar ou até substituir um local de apresentação, mas isso tem que ser tudo feito é, comunicando o órgão competente, conseguindo a aprovação, então tem uma burocracia que precisa ser atendida para você mexer nas atividades que foram propostas, Entendi. mas é possível. Você ah, tem
0: que gerir muito bem as mudanças do teu escopo. Sim,
1: né? sim, e, e, e isso junto com o núcleo artístico, uhum. né? São 800 núcleos artísticos associados à cooperativa.
0: E cada um tem um projeto rodando?
1: Cada um tem um ou mais projetos, ou nenhum projeto, né? Depende uhum. da situação de cada núcleo.
0: Sua carteira tem no mínimo os 800 projetos, então.
1: Tem mais, né? Considerando que que cada trabalho é um projeto, a gente, por ano, na cooperativa, são 6 mil projetos.
0: Nossa!
1: A maioria são projetos curtos, mas por volta de 250 a 300 projetos com aquela carga de complexidade é, em função do financiamento público.
0: Caramba, é muito projeto, né? É Deve muito projeto. Desafiador gerir uma carteira desse tamanho.
1: É, muito desafiador. É... é... Tem que ressaltar, só que são projetos que não são geridos, uh -huh. né, com todas as técnicas da gestão é, de projetos, mas são projetos que têm minimamente controle de fluxo de caixa, controles orçamentários e, e prazos também. Uh
0: -huh. E um controle de mudanças também, né, que sim. você tem que estar ali sempre apegado ao, ao teu escopo, que foi o teu compromisso com, com os órgãos e não deixar de desviar, né, então sim, o desafio sim. é grande. E para gerir toda essa carteira de projetos, vocês criaram alguma metodologia própria? Tem um processo interno muito bem definido para isso?
1: Existe um processo que é uma espinha dorsal, né? de, de, que começa enfim, começa na, na o que a gente chama de admissibilidade de projeto, que é onde o, o cooperado chega com uma proposta, um, enfim, um, uma iniciativa artística que ele quer conseguir financiamento para realizar, e quando ele finalmente consegue isso, depois de inscrever o projeto, com a nossa assessoria, aí passa por um processo jurídico contas a receber, é, faturamento, financeiro, prestação de contas. Uhum. Então, existe um processo que é a espinha dorsal, mas evidentemente, como existe diferença entre os projetos, principalmente proje é, editais, federais, os municipais são diferentes, então a gente tem que se adaptar um pouco a isso, mas existe sim uma uma espinha dorsal, uh, um processo meio que básico.
0: O que, que você, você considera um projeto de sucesso?
1: Ah, eu acho que um projeto de sucesso, evidentemente, ele tem que atingir as metas definidas, né, os, as, o que foi proposto. Uh, no nosso caso, para os projetos que são realizados através da cooperativa, um, tem que atender o interesse público. Tem que atender aos prazos, tem que atender ao orçamento, a toda a questão econômica. E eu acho que, que é importante também, eu acho que tem que uh, servir de aprendizado e de crescimento profissional para as pessoas que estão envolvidas. Eu acho isso importante num projeto. Sendo ele, eu sendo parte da equipe que realiza o projeto ou eu sendo o, o sponsor. Eu acho que isso é essencial, essencial. para que ele dê certo.
0: As lições aprendidas, né? Um projeto sem lição aprendida é melhor não fazer o projeto, eu acho, né? Bom, eu também já trabalhei muito com agência de publicidade e a máxima na agência de publicidade é não vamos tentar colocar numa caixinha a nossa equipe criativa, porque eles são artistas, seguir processo não é para eles. O mundo tem que se adaptar a essa realidade, a gente tem que fazer a coisa acontecer, Respeitando essa particularidade, você acha que é isso mesmo? Você acha que é difícil colocar a gestão num público criativo como esse que você trabalha?
1: Eu não sei se eu concordo inteiramente com isso. Eu acho que assim, uh, eu acho que o processo criativo e eu estou falando em processo já, o processo criativo uhum. ele ele é mais livre, né? Eu acho que uh, até mais duradouro, né? Mas eu acho que em geral, até mesmo para uma agência de publicidade, existe um método, né?
0: Eu concordo com você. Eu acho
1: que o método, às vezes, mesmo o é um método você fechar várias pessoas numa sala e ficar fazendo brainstorming, é, é um método você fazer experimentação livre de improvisação filmada para depois você ver o filme e ver o que que mais deu certo. Então, não eu acredito que sim, até o processo criativo por mais livre que ele seja precisa de um método para ele surgir.
0: Concordo, mas você acha que é fácil você pegar esse público criativo e falar não, você precisa controlar o orçamento, você precisa controlar as mudanças do projeto, o escopo é esse, é, isso não é um desafio para para trabalhar com esse público?
1: É um desafio, é um desafio e eu imagino que é, as pessoas que se encarregam de cuidar dessa, dessa parte de apoio, né, os gerentes... Cuidados, Essa parte
0: chata. Precisa ter,
1: eles precisam de uma habilidade, eu acho que um pouco maior, talvez, com pessoas em se tratando desse público que, que é, de, por natureza, mais gosta de subverter a, a, as coisas, né, então é, eu acho que sim, é minha... Não adianta o cara
0: querer ser o o chato demais, o exigente demais, que ele não vai conseguir ter, ter sucesso com esse público, é isso?
1: É, eu, eu acho que, exigente até pode ser, mas eu acho que ele tem que ter um jogo de cintura, né? Uhum. Eu acho que ele tem que fazer, de alguma maneira, fazer aquelas pessoas entenderem que que você tá lá para ajudá-los uhum. e, e é. E não
0: para cobrá-los só. Não,
1: e não para cobrá-los, mas que o, tudo que você está fazendo é, e, e a orientação que você está seguindo é para tentar deixar eles o mais livre possível para eles criarem, mas ele precisa entender que existem limitações, né? Que uhum. não são impostas não por você, até mesmo nem pelas organizações. Uhum. Existe uma limitação financeira, existe uma limitação de prazo, que são coisas que são da natureza do mundo que a gente vive hoje.
0: Tem que ter a parte chata, né? Sim, sim. Não, não dá para fugir da parte chata. E, e nos projetos que, que, que são geridos pela cooperativa, um, se você pudesse traçar um perfil do gerente de projeto, a gente já comentou que ele precisa ter muito jogo de cintura, mas se você fosse traçar um perfil, quais seriam as habilidades essenciais para um gerente de projeto para conseguir ter sucesso num mercado como esse?
1: Começa pela, pelas competências técnicas, ele tem que ter uma formação né, na, na gestão de projetos, tem que entender de toda a técnica e dos modelos de gestão. Começa por aí e, e talvez acho que a, a segunda coisa que eu diria é o que a gente acabou de falar, que é a pessoa precisa ter um enfoque nas pessoas, ele precisa é, conseguir trazer as pessoas para próximo. Né? Eu acho que, para ele conseguir ter sucesso, ele precisa criar essa relação. E, e, eu, e eu digo talvez isso não só com projetos é, do caráter que nós executamos na cooperativa, mas projetos em geral. Ele precisa criar essa relação simbiótica entre a equipe do patrocinador e a sua própria equipe. né Eu acho que isso que é o mais difícil, muito mais difícil do que aplicar os modelos e tal, é conseguir isso, porque é isso que vai... É, 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 engajar as pessoas e fazer elas comprarem o projeto e se dedicarem aquilo. É, eu, eu acho esse ponto é mais importante e é um ponto subjetivo, é um ponto que que depende de uma habilidade individual da pessoa, né? não existe uma talvez uma cartilha muito de tato. Né? Isso eu acho importante e, e, e para qualquer projeto, tanto projeto que a gente vai lidar com pessoas do mundo artístico, quanto projetos no mundo corporativo em que nós estamos acostumados.
0: Eu concordo com você, acho que a paciência, o jogo de cintura, além da disciplina, é fator determinante para a gente ter um bom gerente de projeto.
1: Né? É, se bem que eu até eu tiraria um pouco a responsabilidade do gerente de projeto, eu acho que o sponsor, o patrocinador, ele, ele é fundamental nisso. Assim. Se ele, um projeto dentro de uma empresa, ele... Ele, quando chega para o gerente de projeto, chega já uma ideia, chega já um projeto, chega já um esboço, né é, que é criado por uma equipe lá. Eu acho que se, é, eu acho que se já não houve engajamento lá da equipe, se as pessoas que estão envolvidas nesse projeto não, estão, não se sentem parte dele, não, não existe um processo, um, um, as pessoas não participam disso, eu acho que o projeto já começa um pouco errado. Então, eu tiraria um pouco a responsabilidade de projeto... Um, Nesse sentido, porque eu acho que depende muito do, da organização, depende muito do patrocinador isso.
0: Sem dúvida, o patrocinador ele tem que apoiar é, o gerente projeto desde o começo, né? Na verdade, a parceria tem que começar e o bom relacionamento tem que ser entre o patrocinador e o gerente projeto. Que se essa parceria não existir, a chance da gente alcançar o sucesso no projeto para mim é quase zero. Não sei se você compartilha dessa visão
1: precisa além do, do de haver essa parceria porque às vezes existe essa parceria mas a, o patrocinador o líder do projeto na organização no pat, no, na, na organização patrocinadora não consegue engajar o time uhum. e aí já começa já em desvantagem eu acho que isso ameaça bastante o sucesso de um projeto então é, é nesse sentido que eu acho que 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 é importante o, o espírito essa, esse foco nas pessoas uhum. né eu,
0: Fazer que elas acreditem que o projeto vai dar certo, é, né? é. Vamos é lógico, junto que vai dar certo. É, é lógico
1: que o, o gerente de projeto chega corroborando toda essa, uhum. essa situação, mas o patrocinador já tem que ter preparado o terreno, senão fica bem difícil de você começar a... Ainda mais a se for
0: num ambiente que é muito político, né? Tem que ter costurado politicamente o projeto, sim. tem que ter envolvido as pessoas certas para facilitar um pouco a vida do gerente de projeto também, né? Sim, sim. Senão o nível de emoção do projeto vai lá em cima, né? É, é isso que a gente não quer, né? A gente é. quer manter a emoção sob controle. E para você gerir essa carteira de projetos tão imensa, você utiliza alguma plataforma? Algum sistema te ajuda nessa gestão?
1: Sim. Se eu fosse citar um exemplo de projeto que nós realizamos eu no papel do patrocinador, seria a implantação de um sistema integrado para ajudar a gente a administrar essa... Enormidade de, de projetos, de dados, né? Uh, então a gente tem uma interface, a gente instalou uh, no fim do ano passado, virando para esse ano, a gente instalou o Microsoft Dynamics, a X, que conseguiu aderir a esse modelo maluco de, de, de negócio, de operação que a gente tem lá. Então, uh, e foi, foi um sucesso. A nossa operação tá, eu diria, 95% dentro da plataforma, só não diria 100% porque ah, a gente tem um pedaço que é a prestação de contas com os órgãos públicos, que cada organização é diferente, então isso é, os dados são extraídos, do sistema é montado no dossiê, é, é, enfim, artesanalmente, é, é, mas com base nos dados do sistema, então o sistema é indispensável numa operação como essa, muito indispensável, senão seria impossível gerir. Seria, impossível atender às exigências, né? Entendi.
0: É. E aí, a, 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 o AX, ele te ajuda mais na parte orçamentária, é isso?
1: Tudo, tudo, um, é tudo, né? O, o, o módulo que é o módulo central do AX é o módulo de projetos, Não, né? Ah, que bacana. É, eu acho que talvez nós fomos uma das primeiras empresas no Brasil a explorar o módulo de projetos do AX. Uhum. Um, é evidente, tiveram que fazer algumas modificações, não foram muitas, conseguimos nos adaptar, ah, mas ah, o, essencialmente é o modo de projeto e a gente usa, quer dizer, todos os demais, né, como a operação está inteira lá, então uma fatura dentro do de modo de projetos, contabilidade é muito ativa, é, é, geração de dados lá é enorme, é, módulo financeiro, integração bancária, é, enfim, quase que tudo, minha operação está inteira lá.
0: Não dá para viver sem, né? É,
1: não dá para viver sem, até porque existe uma responsabilidade lá, que eu preciso, os recursos, eles têm que ser marcados, né? Imagina que você tem a cooperativa, uma empresa que recebe recursos de... A, é como se fosse um banco, né? Você coloca o seu dinheiro lá, que é o associado, os núcleos artísticos, e você quer uma certa é, segurança, né? Uma, e, e nós fazemos isso, né? O, o, são muitos projetos, muitos recursos e eu preciso dividir tudo isso no seu lugarzinho e administrar isso de forma como se fosse independente. Então, você imagina com esse número de projetos que eu falei, com essa complexidade, como que seria possível sem ter uma ferramenta de ponta, eu não né? consigo imaginar não como seria possível. Como era a vida né? de
0: vocês antes de uma ferramenta, viu? Porque é realmente muito projeto, muito projeto. Só por curiosidade, quantas pessoas você tem cuidando de projetos hoje?
1: Ah, são todas. A minha equipe inteira trabalha em função disso, né? Todo mundo praticamente. Algumas de suporte, mas que também trabalham uhum. nos projetos dos cooperados, são por volta de 35, 36 pessoas. É uma
0: equipe enxuta pela quantidade enxuta, de projetos,
1: é. né? Super enxuta. Caramba. Então tem ferramenta, tem processo para os artistas, eles seguem um certo processo para cuidar uhum. dos recursos. Uh, Sem isso, não teria como administrar. E são valores altos, né? Na cooperativa, esse ano nós vamos movimentar, deve ter um fechamento de 60 milhões, que para uma organização cultural é, é expressivo.
0: É um portfólio bem expressivo, em quantidade de projetos e em valor também, né? Sim, sim. Caramba! E bem chuta a tua equipe, né? Deve, é bem deve chuta. ser bem animada a coisa. <risos> é. Eu imagino. Bom, essa, per essa pergunta eu faço para todos os meus convidados, né? Eu sempre falo que o maior ídolo de, de qualquer gerente de projeto é uma gaiva. Para um patrocinador, qual que seria uma figura é, pública, um, um artista, uma figura de cinema, enfim, que representaria o patrocinador na tua visão?
1: Uma coisa né, que o gerente de projeto tem que ser o um MacGyver, às vezes, né?
0: A maior parte das
1: vezes. Às vezes tem que tirar a coelho da cartola. É, eu não sei, eu acho que tem... É, poderia dizer dois, né? O ruim e o bom, né? Eu acho que tem... Talvez eu poderia fazer uma comparação do, do sponsor ruim, sei lá, o um Pinochet, que é um cara autoritário, que... imerso no próprio ego e, e que a qualquer fracasso vai querer transferir a responsabilidade para outra pessoa, no caso do gente de projeto. projetos. É, é o saco
0: de pancadas, né? Já é. falei sobre isso. É. E que
1: não consegue engajar as pessoas para todo mundo mirar para o mesmo lugar, para todo mundo se dedicar naquilo porque ele tem uma abordagem autoritária. Então, eu acho que é seria ruim, né? O que talvez faça com que o o de projetos tenha que ser um MacGyver e fazer o um impossível, praticamente. <risos> E talvez uma outra comparação pro, pro sponsor é, bom, eu acho, não sei, diria, sei lá, o Tele Santana, uhum. né? O cara que conseguiu engajar, envolver o time num projeto e é, e que com isso, é, enfim, conseguiu resultados, né, impressionantes, né? Vai ser sempre lembrado, vai ser sempre lembrado por aquelas pessoas que ele... Ele... de
0: forma saudosa é. <risos> inclusive
1: então eu diria isso e que estabeleceu relações é, adequadas com as pessoas envolvidas né eu acho que é. eu acho que importante é isso assim eu, eu sou um cara dessa escola muito de, do time assim se o time está legal se o time está engajado se o time tá sentindo motivado inspirado pelo projeto dá, dá para fazer tudo e dá para e dá para também uh, é, transpor os obstáculos, assim, né? eu acho que, é, e o gênero de projeto geralmente ele tá muito aberto, né? o gênero de projeto já tem um pouco essa filosofia. Eu acho que é importante, ah, principalmente, o ah, um gênero de projeto, e eu já já fechei negócio com essa, com o gênero de projeto me dizendo uma coisa que eu levei, que, que é evidente, depois uma análise técnica e orçamentos e meses e não sei o que. Uh, no, no, finalmente a pessoa fala, olha, eu não vou ser, é, eu, eu vou ser sincero com você, eu vou ser frango com você, vai ter problema, vai ter um monte de problema é. e vai ter problema de níveis diferentes, problemas que a gente resolve, problemas graves, que a gente vai ter que se reunir para pensar, mas uma coisa eu garanto para você, a gente vai estar tá junto, então assim, que é o espírito da coisa, né? Se a gente conseguir envolver, tá todo mundo junto, a gente consegue, mesmo os problemas mais difíceis.
0: Sem dúvida. Por isso que eu comentei, eu acho que a relação de confiança entre patrocinador e... Gerente de projeto, ela é assim, ela tem que ser, ser mantido o projeto inteiro, porque ela mantida a gente consegue refletir isso na equipe do projeto e consegue engajar melhor as pessoas, né? Compartilho muito da sua visão. É tamo junto sempre, né? É. Na é. saúde ou na doença, na tristeza Sim. ou na alegria, <risos> enfim. É. E Cadu, eu queria que você desse um conselho para o, gerente, para o gerente de projeto que está assistindo a gente, para que ele aplique no seu próximo projeto. Que conselho seria esse?
1: Ah, eu acho que, eu repito, eu acho que o, o principal é, é estabelecer essa relação e eu acho que é na, na fase inicial, né, na fase do planejamento, é você abrir os olhos do patrocinador, porque é, eu acho que deve ser muito comum o patrocinador vir com um projeto com objetivos malucos, prazos malucos, e eu acho que esse é o momento de falar, abrir os olhos, ser sincero falar, olha, é, não dá, esse aqui, aqui aqui reside um risco. Então acho importante ser sincero, principalmente nesse momento inicial, que eu sei que é um momento complicado, é um momento que às vezes você ainda está ganhando essa, essa relação, mas é importante ser sincero nesse momento, não criar expectativas falsas. É dizer isso que foi dito para mim: vai ter problema, aqui vai ter problema, aqui vai ter problema, mas se precisar e se tiver problema, a gente vai estar junto. É, então, o principal é ser sincero, principalmente na fase de planejamento, para já abrir os olhos do patrocinador e evitar, né, quer dizer, surpresas é, que vão, de alguma maneira, enfraquecer essa relação, que é importante num projeto como esse.
0: Muito legal. Cadu, de novo, muito obrigada. Foi muito bacana conversar com você, conhecer um pouquinho desse universo que para quem está ali no mundo corporativo, não imagina que envolva tanta complexidade, que que a gente consiga colocar gestão e método no, no público tão diferente, tão criativo. Foi muito legal conversar com você. Tenho certeza que o pessoal vai curtir demais. Obrigada de verdade por você ter aceitado o convite.
1: Obrigado, Acho... você foi um prazer conversar, refletir a respeito do nosso trabalho e das pessoas que estão envolvidas conosco.
0: Que bom. É isso, GP. Espero que você tenha curtido. É, compartilha, clica no joinha, é, manda a tua dúvida que eu vou te responder é, o mais rápido possível. E por hoje é isso e um forte abraço. Até mais.
1: trajetória para projetos em que moldada a TI seja é, com a logística né, empresarial. Seja verdadeira uma
0: parceira do e a gente business. chegou até aqui com bastante lucro. E isso mudou é, completamente, com bem, né, com a minha visão e sobre o que